0: You are El Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardente espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos há palavras de vida, há palavras de morte. Há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como o barco e há palavras de homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de senhor Palavras noturnas, palavras genidos, palavras que nos sobem elegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos conosco cordas de violino, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar, e os braços dos amantes escrevem muito alto. Muito além do asilo, onde oxidados morrem. Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emperdados. E entre nós e as palavras,
1: A terra do meu pai era pequena e os transportes difíceis. Não havia comboios, nem automóveis, nem aviões, nem mísseis. Corria branda à noite e a vida era serena. Segundo informação concreta e exata dos boletins oficiais, viviam lá na terra, a essa data, 3.023 mulheres, das quais 43% eram de tenra-idade, chamando-o tenra-idade... Há que vai desde o berço até à pobredade. 28% das restantes eram senhoras, daquelas senhoras que só havia antes, Umas, viúvas, que nunca mais, oh, nunca mais, tinham sequer sorrido desde o dia da morte do extremoso marido. Outras, senhoras casadas, mães de filhos. De resto, as senhoras casadas, pelas suas próprias condições, não têm que ser consideradas nestas concentrações. Das outras, 10% eram meninas casadoiras, seriíssimas discretas, mas que, por temperamento, ou por outras razões mais ou menos secretas, não se inclinavam para o casamento. Além destas meninas, havia, salvo erro, 32, que à meia-luz das horas vespertinas se punham a bordar por detrás das cortinas, espreitando, de revés, quem passava nas ruas. Dessas, havia nove que moravam em prédios baixos, como então havia. Um aqui, outro além, mas que todos ficavam no troço habitual que meu pai percorria, tranquilamente, no maior sossego, às horas em que entrava e saía do emprego. Dessas nove excelentes raparigas, uma fugiu com o criado da lavoura, cinco morreram novas, de bexigas, outra, que veio a ser a grande senhora, Teve as suas fraquezas, mas casou-se e foi condessa por Real Mercê. Outra suicidou-se. Não se sabe bem porquê. A que se beija. Chamava-se Rosinha. Foi essa que meu pai levou à igreja. Foi a minha mãezinha. No mais fundo de ti, eu sei que te traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses que eu ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu, e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, uh, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou um menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto, contra o coração, rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim... E deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Mãe, não consigo adormecer. Já experimentei tudo, até contar carneirinhos. Não consigo adormecer. Nem chorar. Que maior tragédia poderá acontecer a um homem de que de já não ser capaz de chorar? Mãe, sabias que o cordão umbilical pode funcionar como uma corda num enforcamento? Tenho aprendido coisas bem singulares neste convívio com os deuses. Um dia destes, regressarei a Tebas para ser coroado. Reservei hoje mesmo um lugar num avião das linhas aéreas gregas. Gostaria de brindar contigo com uma taça de orvalho antes de partir. Mãe, detesto coberturas de açúcar, mesmo que levem limão. Isso é tão certo como é tu não me compreenderes. Estava a sonhar, que estava a sonhar, e assim por aí adiante até ao infinito, depois acordei e fui descendo vertiginosamente de sonho para sonho. Ainda não parei de acordar e de sonhar. Mãe, tenho uma surpresa para ti. Um caramanchão para que te possas sentar todas as tardes a catar estrelas na minha cabeça. Mãe, abri um concurso para preencher uma vaga das censuristas no paraíso e eu concorri. Achas que tenho alguma hipótese de ser admitido? Tenho a boca cheia de formigas. Mãe, um dia hei de subir contigo, de grau a degrau, o arco-íris. Vermelho foi o teu cabelo, mãe. Sinal de já ser minha a liberdade. E quanto embranqueceu. Mas haja alguém que chame de existência ao que é vontade. Ao que é brandir ao vento a felicidade e defendê-la, que nem cor já tem. Vermelho foi o teu cabelo, mãe. Não temas quanto venha. A luz que há de iluminar este combate justo, se a mim manipular, a todo custo, é que eu lhe dei qualquer verdade a mais. Olha, ó oh, minha mãe, tanta bandeira, tanta justiça a mais. E a vida inteira só se aceita se ainda forem mais. Era tão pequena a mão que nem o seu dedo mindinho conseguia agarrar. Pesava 500 gramas e respirava sem ajuda do ventilador. O coração da sua mãe quase que não batia com receio de que ele se focasse sob o peso do seu amor. Mãe, hoje abriu-se uma janela pela primeira vez, mas tudo o que pudeste ver foi um pequeno lago de águas adormecidas, rodeado por margens de areia brilhante, um pequeno lago alimentado por inúmeros afluentes. Mãe, Passou uma semana e o meu minúsculo coração agita já as águas desse lago. Estou agarrada à margem. Vejo ao longe uma pequena boia, mas o medo impede-me de me afastar. Mãe, porquê é que andas tão enjoada? Passas a vida a correr para o quarto de banho? Não toleras o cheiro a fritos, nem o aftershave do pai? Espero que não enjoes do cheiro a jasmim. Por favor, não me confundam com um girino. Embora não tenha nada contra as ras e muito menos contra as libélulas que povoam os outros lagos. Mãe, estou a ficar velho. Disseram-me que já deixei de ser embrião. Mediram uma translucência da nuca e eu aproveitei para realizar algumas pequenas acrobacias. Hoje fiquei finalmente a saber que tinha ventrículos, pulmões, estômagos e uma série de coisas mais. Incluindo uns grandes lábios que quase pareciam bolsas escrotais. E eu pensava que aquilo que tinhas entre as pernas era uma rosa. Mãe, é que o meu coração bate tão acelerado? Por mais que tente, não consigo sincronizá-lo com o teu. Mãe, só conheço a cor do crepúsculo. Estou morto por conhecer as outras cores do arco-íris. Mãe. O és surpreendido quando te olhavas no ao espelho, as mãos sobre o púbis segurando a barriga enorme. Mãe, às vezes os dias são um pouco monótonos, de forma que entretive a fazer nós com o cordão umbilical. Mãe, estás com umas olheiras enormes. Pelos vistos não te deixei dormir. Passei a noite toda a deambular pelos recandos mais sinuosos do teu útero, a ver se descobri alguma água marinha. Mãe, podias ter colocado alguns peixinhos no líquido amniótico. Já agora um beta e alguns escalares. E por que não alguns nenúfares? Mãe, apetecia-me uma bebida diferente que não a minha dose diária de urina. Mãe, esta noite tive um pesadelo horrível. Sonha é que tinham cortado os mamilos com uma lâmina de bisturi. Mãe, apetecia-me chorar. Mas é difícil chorar assim, debaixo de água. Mãe, o que está a acontecer? O teu outro começou a contrair-se e as contrações vão-se tornando cada vez mais frequentes. Mãe, o que é que eu fiz para me expulsares desta maneira? Mãe, a distância entre mim e ti não se mede em centímetros, mas em lilaços. Quando eu era pequeno, à noite, e já estava sentado na cama, a mãe dizia, com Deus me deito, com Deus me acho, aqui vai o toino pela cama abaixo. E eu ia. Ela apagava a luz e logo a seguir, manhã. Hoje é que estava sentado no parapeito do viaduto Duarte Pacheco. A minha mãe chegava e dizia, com Deus me deito, com Deus me acho, aqui vai o toino pela cama abaixo. Eu ia. E logo a seguir, nada. Um dia destes vai ser assim. Desejo que um dia destes seja assim. O meu irmão Pedro morreu muito depressa no dia 21 de dezembro, como era costume nele, sem prevenir ninguém. Mas tenho a certeza que, em qualquer ponto seu, com Deus me deito, com Deus me acho, aqui vai o Pedro, pela cama abaixo. Só que, se, se calhar, ninguém tomou atenção a estas palavras. No dia seguinte fomos, os irmãos, Dizer à mãe. Estava sentada na cadeira do costume e portou-se com a imensa dignidade com que sempre viveu. As suas palavras foram: Tenham misericórdia de mim. Era muito bonita a mãe. Ensinou-nos a ler, ensinou-nos a dançar talvez as duas coisas mais importantes do mundo. Eu lembro-me de a ver a andar de bicicleta na parede das maçãs, um pouco indignado, porque andar de bicicleta era uma coisa para nós. Não era uma coisa para ela. Depois de Tenham misericórdia de mim que foi a única vez que eu a vi usar essa palavra passado um bocado acrescentou Uma mãe não tem o direito de estar viva quando um filho morreu. E morreu de lhe ter morrido o filho com uma descrição e uma elegância exemplares. Não tinha nenhuma doença especial apenas a obrigação de cumprir um dever e foi juntar-se ao Pedro. Não comia quase, sentada na cadeira em que recebeu a notícia. Às vezes dizia-lhe versos, porque ela gostava muito de poesia. Na igreja, disse-lhe um dos seus sonetos preferidos, de António Sardinha, que aprendi com o pai. Costumava contar que o pai, enquanto se arranjava de manhã, na casa de banho, recitava poemas. e Ela ficava a um canto, a ouvi-lo. O que é que a seduziu no pai, mãe? A inteligência. Ela que começou a namorá-lo aos 14 anos. E se a voz do pai, tão sensual. Nenhum dos filhos herdou a voz do pai, talvez o António, um bocadinho. A sensualidade e a inteligência. Ela que era uma mulher muito inteligente. Falava, por exemplo, de Bento de Jesus Caraça, que tinha conhecido menina, lá na beira alta, com o entusiasmo com que uma adolescente fala de um ator de cinema. Durante os meses em que esteve a preparar-se para se reunir ao filho, às vezes pegava-lhe na mão e os dedos tão suaves e doces. Não éramos ricos, teve muitos filhos, teve de tomar conta daquilo tudo. Costurava, trabalhava bastante em casa e quando se arranjava, assim para jantar mais de cerimónia, ficava uma brasa e peras. Também não era especialmente terna, mas contava-me, por exemplo, que era eu o bebê e lhe doía a boca de me dar entre tantas mulheres, apenas ela me declarou isso. Deve ser tão bom doer a boca de beijar. Há alturas em que me sinto cobulpado pelos problemas que lhe atirei para cima. Doenças, uma meningite aos oito meses durante a qual estive em coma, tuberculose aos três anos, o meu mau feitio, o meu completo desinteresse pelos estudos, o seu receio de me ver acabar a vender pensos rápidos e bordas de água nas esplanadas, porque a literatura não dá de comer a ninguém. Esqueci-te que a culpa era dela, dado que nos ensinou a ler antes de entrarmos para a escola. E, em mim, a doença pegou. Só liga a livros e as raparigas. Eu perguntava-lhe, existe alguma coisa para além disso, mãe? E o facto de não responder significava, talvez, que até certo ponto estava de acordo. Às vezes, aos zangar se não sorrias para mim porque estou a ralhar-te. Quando eu sorria, era-lhe difícil ralhar-me. Eu lá mudava a carinha para o resto da descompostura. Julgo que só compreendi bem o que sentia por mim quando estava com o cancro e ela veio visitar-me. Não era mulher de lágrimas, mas a cara encontrava-se cheia delas, escondidas. Agora tenho o seu retrato ali, sou eu que as escondo. Pior do que você, mãe, visto que só mais choram. A Zezinha nasceu quando eu na guerra e escreveu-me a contar. Não sei se estás vivo ou morto, porque há um mês e meio que não sei nada de ti. Estava vivo. Não assim muito vivo, mas vivo. Ao passo que, quanto assim, mãe, nunca esteve tão viva como agora. Com Deus me deito. Com Deus me acho. Aqui vai o tónio, pela caima abaixo. Tanta coisa que eu podia contar a seu respeito. E não conto. E jamais contei. Não sou capaz, tenho pudor. Enquanto a metiam debaixo da terra e não aguentei, fui-me embora. Fazia um dia de sol muito bonito e tive a certeza de ver o Pedro ao longe. Não precisávamos de falar. Quase nunca precisávamos de falar para nos entendermos. Mas a palavra mãe ia de um para o outro. E somos nós que vamos pela cama abaixo. A mãe... Será a última pessoa a ficar, olhando para a gente. Nascemos de si, não tenho o direito de se ir embora. Não concorda? Olha que eu ponho-me a sorrir, aquele sorrisinho parvo, até escutar que sim.